0: En podcast från NRK. Synes du det er rart å se folk klemme på gata, eller i en gammel serie på TV? At Corona setter spor i oss alle på innsiden og utsiden, det er helt sikkert. Jeg heter Martin Jahr, her i Samfunnspodden får du nå Eko på NRK P2 sin spørretime om tida i og et korona. Immunologen, antropologen og forskaren på långtidsvirkningar av corona sitter i studio sammen med programleder Jan-Arne Anne Spurkland, god morgen. God morgen. Du er immunolog og professor ved Universitetet i Oslo. Mange har sett deg i løpet av de siste 15-16 månedene. Og, altså, du har vært på Dagsrevyen, ja. du har skrevet et bok, ja. «Frisk nok!»
1: om ja. om, immunforsvar. om immunforsvaret, ja. Boka skulle egentlig hette noe annet. Sånn ja, den heter «Håndbok for immunforsvaret» også. Ja. Men titlen «Frisk nok», den oppsummerer hva immunforsvaret driver med. Den holder oss friske nok. Ja. Du, som forsker, hvordan har du opplevd denne tida? Altså, jeg må jo vel kanskje innrømme at jeg har syntes det har vært faglig sett veldig morsomt og interessant, fordi det har jo vært for mig og for mine kolleger et 15 måneder langt forskningseksperiment. Mm. En helt ny sykdom som kommer og rammer absolut alle i hele verden. Da får man mange muligheter til å studere immunologi. Mm. Men du må si det
0: med en viss forsiktighet, for du kan ikke ja, juble over det. Nei, men det er... jeg kan jo
1: ikke det, fordi det har jo hatt veldig store konsekvenser også. Så selv om jeg synes det har vært faglig interessant, så har jo dette vært en, en veldig utfordrende og vanskelig periode for veldig mange mennesker. Så, mm. uh, og det er jo det viktigste. Ja.
0: Og så har du en usett viktig informasjonsoppgave i samfunnet mm. nå, men det verkar ju akkurat som om riktig information så lett går in. Det er ju mycket felinformation där ute. En podcast vakte mycket uppsikt för ikje så länge sedan. Der var det en som blev titulert som en mikrobiolog som
1: sa mycket rart og som skapte mycket frukt. Ja, det jag fick tillsett den tillsent den som länke fra flere olika kanter folk som skulle ha en vaccinedos som någon dagare vad syns kan jag vad vad ska jag mena om detta? Och hur jag i måtte då prøve med, med skadebegränsad og si at, at det som framkommer i den podkasten langt på vei er feil og feiltolket. Mm. For hvis det hadde vært riktig,
0: Meste der så hadde ikke tort å gå ut på gata. Så.
1: Nei, altså, hun, jeg har ikke hørt heller, men, men det var ju påstander om at man etter vaksinering ville ha molekyler som var farlige for andre. Altså en beskrivelse av hvordan faktisk viruset oppfører sig. men ikke hvordan vaksinen oppfører seg. Altså, det som er farlig er jo å få viruset. Alt det man påstår at vaksinen kan gjøre, det, det er jo det viruset gjør
0: nettopp. Ja, dette skal vi snakke mer om, men vi har selvfølgelig flere gjester her i panelet. Kristin Hoffsø, god morgen. God morgen. Du er intensivsykepleier og forsker ved Universitetssykehuset i Oslo og Lovisenberg Diakonale Høyskole, og du forsker da, blant annet, og veldig mye nå, på long-covid. Helt kort da, hva er long-covid?
2: Ja, den som man visst det, egentlig, er Altså det er jo fortsatt stor usikkerhet knyttet til hva dette faktisk er. Og det er jo både fordi dette er et helt nytt begrep som jo har blitt etablert i en pandemi med et nytt virus. Og dermed så er jo da kunnskapsgrunnlaget fortsatt ganske tynt.
0: Så du er veldig i altså innsamlingsfasen? Du, altså.
2: Ja, er, vi er jo det, fordi at, eh, det er jo bare 14-15 måneder siden den første covid-pasienten ble lagt inn på et norsk sykehus. Det var 3. mars i fjor, eller i hvert fall første intensivpasienten. Sånn at, eh, og når man snakker om long covid, så ligger det i navnet at det er det som skjer etter den akutte sykdommen. Eh, og det tar jo eh, litt tid å eh kartlägga kan du se si, och få översikt över och og så få ett eh, stort nog datagrundlag till att kunna se si om det faktisk. Eh och så är det ju det att ehm eh, det är ju inte ett väldigt godt definierat begrepp för så det är ju många ulike begreper som brukes om dette Och och utmaningen med det är ju att då vet man ju också alltid om man egentligen snackar om det samma fenomenet. Sant? noen snakker kanske om restsymptomer etter den akutte sykdommen mm. mens andre snakker om helt nyervarvede plager i etterkant sånn at det er jo et litt sånn uavklart uh, terreng fremdeles
0: mm. Men uh, du kan jo også skrive under på det da at det er vanlig spennende som forsker den ja. tiden vi er i nå Absolutt ja. Ja. Første og siste man ut i panelet er deg Torgeir Kalshus-Kommolen ja, nå har jeg ikke lyd på den gang Nei, nå var det der god morgen <laughs> God morgen Du er altså førsteamnøyensis i sosialantropologi ved Oslo Mett mm -hmm. Og du skal svare på spørsmålet av typen Hva har Corona gjort med oss? Hvorfor trenger
3: vi å, å spørre om det? En ting att jag sist är grundläggande sunt att spekulera i framtiden och det det ligger ju till och egentligen som skapninger, att vi har någon hopp och förväntningar kanske och så kanske någon frukter. det att ha en samhällsvetenskaplig fantasi och kunna tänka vad vis för exempel eller också tänka kontrafaktiskt altså, som för så mycket här i antipanelen ganska ofta alltså snu ting på hodet vad vad är ulempen med ting och vad är fördelen med ting som vi kanske inte har tänkt på så är så er det att spekulera om utvecklingar och se utvecklingsrikt det är ett en god ting, og jeg på oss som politiske vesener, altså samfunnsdeltagere. Absolutt, vi trenger å tenke hvordan er det vårt gode samfunn vil se ut? Hva må vi gjøre for å komme dit?
4: Mm.
0: Og vi har allerede fått flere spørsmål som også du kan måtte svare på da, ja, Tager. Det ja. ja. Dette er spørretimen Eko. Spørsmålene og refleksjonene sender du til ekko-nrk.no Og her er første spørsmål, det tror jeg må gå til deg, Anne. Mm. Hej Eko. Det er mye snakk om langtidseffekter av COVID-19, men hva med langtidseffekten av vaksinen? Ingen kan jo vite om vi får bivirkninger om et år eller to. Hilsen, Synøve.
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, og selvfølgelig grunn til å tenke gjennom. Kan vi regne med at det skjer noe om et eller to år, som vi ikke vet noe om i nå, og svaret er, ja, det vet vi ikke. Men, men vi kan jo se hva vi vet fra andre vaksineringskampanjer og andre vaksiner man gir og da er det aller aller fleste bivirkningene knyttet til vaksiner kommer i løpet av de første seks ukene to månedene, slik at vi har hatt mer en lang nok observasjonstid nå til se si at eh, vaksinene er trygge og det er väldigt lite sannsynlig at vi ska få en massiv eh, runde med bivirkninger eh, mm. om, om et til to år Nettopp,
0: ja men det er beroligende å høre det her er det et spørsmål fra Kåre Leikanger. Vi tar det da i samme slengen for det han spør, virker vaksinene vaks vaksinen på den indiske varianten, altså delta varianten?
1: Eh, svaret på det er ja, men eh, ikke nødvendigvis like godt uh, som for de øvrige variantene. Det er også avhengig av hvor uh, mange doser du har fått. Så en grund til at man nå ser en ökning av infektion i England med Delta-varianten er att det er mange fortsatt som bara har fått en dose. Der satte de jo i gang en kampanj hvor alle fikk den første dosen, og så med 12 ukers ventetid fikk man neste. Og de som er smittet av Delta-varianten nå, det er hovedsakelige personer som ikke er vaksinert, eller som bara har fått en dose. Mm.
0: Når du da sier en dose hjälper den då lite alltså får ja. man en mindre allvarlig sjukdom. Ja, ja
1: en dose hjälper absolut i förhåll till hur vilka med det vaccinerat i hela tatt och har fått ett försprång, men det har ju kommit rapporter från England om at folk också blir lagt in på sjukhus etter første dosevaccinet men med deltaviruset. Och det som jag dessvärre ikke har fått med mig är ju går det väldigt mycket med den massa eller er det sån att de trots allt Uh, klarer seg bedre selv om det kom på sykehus og jeg tror vel at det siste er tilfellet at selv om man blir smittet og selv om man blir syk så er det ikke like dødelig Littes. etter en dose med vaksin i alle fall mm.
0: I spørretimen nå så hopper vi fort mellom temaene, for det er så mye. Det angår oss på så mange områder, og här er da en lissepassning av et spørsmål til deg, Torgeir. Hei, jeg er innflytter til en by på Østlandet med en ganske introvert kultur. Dette er byen hvor folk gjemmer sig, når det kommer fremmede. De gjør alt for å slippe å hilse. Nå, når pandemien er på hell, har jeg lagt merke til nytt «vi». Gamle damer skvetter ikke unna lenger, men slår av en prat. Unge gutter bevarer smilet. Er dette en korona-effekt, eller er det fordi jeg
3: møter verden på en annen måte? Spør Marte nolet. En Det er et tror vi kan se si at svaret er begge deler. Både det at vi har en trang til samverd, og det jeg kjennetegner også Mart. Og selv om vi kan velge det bort kan ofte, någon noen på sig selv som egenstøring, jeg klarer meg helt fint i skjøven i fire uker uten å se en skjel, så er det likevel slik at du har hatt valget, men nå det siste drøye året så har vi ikke hatt det valget, og da er, har det vært mye mer påtrengende og vi har kunnet kjenne på saven. Så dette er jo en form for, det er jo et nullpunkt, kan vi se, si, hvor vi driver og forhandler nye omgangsformer på en ny måte og det hun legger merke till här er kanske ute i uttrykk av, av den euforien over at endelig ute, endelig se, se folk, ikke sant? Eh, og så kan det nok hende att det går tilbake til noe som ligner det som var før. Jeg vil kanske tro det, men samtidig skal man huske mulighetene ligger der, og så vet folk at muligheten for at man ikke får lov til å treffe noen, så er til stede. Så det kan hende at det møtes og liksom pilen har svängt ett lite stycke mot höger då kanske till lite mer altså, ikke inte å på en för att for bli kontakt för exempel. Mm -hmm. Ja, känner du dig igen detta här eller har du varit så mycket på informationsnivå
0: att du ikke, liksom, du har fortsatt vara väldigt aktiv i samhället? Alltså
1: jag har ju varit mycket på farten jeg, under pandemin absolut. i altså, vart fall fått lov att til komma till NRK liksom. Mm. Så och jag har haft mycket att göra så, så då men... jag <laughs> har haft så mycket att göra att jag har tyckt att det var litt deilig å ha det rolig og at det vært mindre krav om å reise hit og dit slik at det har vært litt ambivalent jeg har savnet å treffe vennene mine, absolut. men samtidig så har jeg også vært forferdelig opptatt og, og hatt en ro runt arbeidet som jeg ikke har hatt tidligere, og det siste har egentlig vært fint også ja.
0: og intensiv sykepleier, Kristin men du er også forsker, jeg vet ikke, hvordan, hvordan har ditt sosiale liv vært?
2: Nei, altså jeg har jo forsket stort sett hele, hele denne pandemien så mitt var har jo vært sterkt begrenset, som det har vært for, for alle andre egentlig men, og jeg kjenner på en sånn kanskje nå en slitage over tid, i starten så kjente jeg nok litt på at jeg synes liksom, tidsklemmer forsvant egentlig, fordi at man skulle, man sluttet å gjøre alt det man vanligvis gjorde, og man fikk tid til, elsket hjemmekontor i starten, for jeg, lange dager uten møter og avbrytelser men over tid så har jeg kjent på en slitage i forhold til det, egentlig. Mm. Savner veldig det normale, sosiale livet. Og det gjelder altså, alt fra familie og venner, men også kollegaer. Mm. Mm.
0: Du er ikke alene, om det er den følelsen. <laughs> Et spørsmål her fra Jørn Svensen. Han spør, hvor mange er syke med korona, og hvor mange er bare smittet? Hvis jeg skal tolke det litt, det jeg tror han tenker på her, er at det er jo mange som får smitte, og som merker det ikke. Er det noen tall på det?
2: Man har jo tall på, FHI presenterer jo hele tiden tall på hvor mange av de som blir testet, som tester positivt. Så det har man jo tall på, det har jo ligget rundt sånn, mellom 2 og 3 prosent positive prøvesvar, stort sett. Også i starten testet man jo mye mindre, og så videre. Men jeg vet ikke om det var svar på det spørsmålet.
1: Nei, svaret, det han spør om er jo hvor mange er det som tester positivt som faktisk føler seg syke og hvor mange altså, er det, har vi hvor alvorlig er dette, det er i hvert fall sånn jeg oppfatter spørsmålet altså er det sånn at alle disse vi tester egentlig er helt friske og egentlig ikke, altså, ikke noen bekymring, og jeg prøvde å se på det hva er estimatet for eh, eh, hvor mange som faktisk er smittet, men som aldrig får symptomer i det hele tatt, og, det är ett lite vanskligt tal alltså för det är det fråge hurdan du mäter det där. men anslagsvis alltså kanske 40 som bevisligen har haft viruset har inte märkt det. Samtidigt kan en studie som jag fant någon som var ganska färsk fra Mexiko, där de har testet folk på T-banan i Mexiko, hur många av de är positiva har har antistoffer och har de märkt att det har varit sjuka? Och där var det väldigt många som hade antikroppar och som inte visste att de hade varit sjuka. Så, så det där anslaget där litt vanskelig å si presist hva slags tall det er. Altså.
0: Et enkelt spørsmål fra Jørn Svensson, men virkelig komplisert å svare på. Ja. Jeg ser på deg, Torgeir. Jeg vet at du har hatt covid-19. Førte du deg syk?
3: Ja, jeg var syk i to dager, og det var selvsagt de to dagene hvor jeg faktisk undervisning på Zoom, to hele, hele dags undervisning. Helelivet var det doktorgrads kurs, altså da de er der de litt mer aktive enn det en del av studentene. Ok, så Mærker, du hadde undervisningen på de menneske, to dagene? det var dårlig, ja. Eh, mens kona mi, som hele familien ble smittet, kona ingen symptomer, hun er lærer, så hun kunne i prinsippet ha smittet en del hundre. Mm. Eh, så det var egentlig flaks at det var barna som fikk testet først, sånn at hun kunne teste seg, og det er jo litt av det skumle, tenker jeg, nå ser jeg på mine to kolleger til øre og venstre her at det, er, det slår så ulikt ut og at det er så den grunnleggende usikkerheten ikke bare på hva, hva, hvilke symptomer som kan henge ved og eventuelt hvilke vad det kan utløse men også først og fremst at, at effekten er så ulik, sånn at det er farlig for, det kan være farlig for en 40-åring og det kan være helt ufarlig for en 80-åring og den, den, den usikkerhet er vi generelt dårlig til å leve med vi vil gjerne se en mønster i galskapen, et system, og så bruker vi all vår tid som forskere og som som enkel personer till att finna det mönstret och visste inte finnes så blir vi stressade. Och det har varit en del av det viktigste stresset med med hela covidfasen har varit det att vi kan inte veta vem som er farlig och vem som är god. Ja. Ja, och då är vi
0: ju rätt också inne på det social igen, ikring att vi vi, vi skular ju på varandra. Och jag noterade mig ett ord fra Eva Grinde i dagens näringsliv. Hon brukte ordet harnisk moralisme. Och <laughs> det det, det menar hon också altså att man irritererar sig över andra som vi opplever er lemfeldige med smittevernreglene, mm. og da har vi jo inne på at vi endrer faktisk synet bokstavlig talt på hverandre. Delvis,
3: nå ligger det noe latent der, altså summen av moralismen er stort sett konstant, og jeg tror vi fleste har for utløp for den ellers, nå har vi, fordi at vi har så lite social kontakt eller hatt så lite kontakt så har det måttet kanaliseres til noen andre enn familien, ellers så blir det ulevelig, ikke mm. Så å finne noen sånne noen vi kan være sinne på, om det er måldordfører, eller om det er visst bärmens som tackat nej till vacciner för på påskjutta som vissa var en en väldigt väldigt dålig kommersiell historia. Det är det er, det är det är det, er, det, er, det er saken överkommen men det det viktigaste är vi har någon att vara lite synap på på avstånd mm. och så av og til så bubblar över och då blir det kanskje, av ser vi kanskje oss selv som floktyr, och det kan være greit å tenke igjennom. Altså, hva, ta et skritt tilbake, til, puste, puste ti ganger, og så si, er dette egentlig verdt å bruke energi på, eller var er det dette egentlig uttrykker? Jo, det uttrykker kanskje en del av den usikkerheten som jag går og kjenner på. kanske jeg skulle ta en tur med boxsäcken i stedet for, hvis man har någon sånne ting. Ja,
0: ettertanke. Det er veldig viktig å tenke som, på nytt, da. Men vi har jo vært inne på det nå, om langtidsvirkninger i Abelståren. Kunne vi høre kopplø kun Selje Lyngstedt snakker om hvordan livet hennes har vært etter at hun fikk COVID-19. Et lite utdrag her. Hør på dette.
4: Enda er jeg, nå er vi altså da snart et år senere, så enda er jeg jo fortsatt ikke i 100% form. Og jeg lukter og smaker ikke nok, eller det jeg skal enda. Jeg jobber med mat og drikke. Det er levebrødet mitt. Og jeg må fortsatt få hjelp til typ å salte ting. Jeg kan for eksempel stå på et kjøkken Og så kan noen komme inn og si Åh, så godt lukter här her Og jeg bare, hva så er det kraftkryta som står og koker Og som jeg ikke känner. Og akkurat nå i sted når du kommer inn sant, For jeg har traktet ny kaffe Kvernet flotte kaffebønner Skikkelig fancy kaffe Lukter ikke. Så er det en hel hev med lukter og smaker Som har endret fullstendig karakter ja. Parfymen min lukter skikkelig kjipt Altså, virkelig, den er helt forferdelig. Um, når det gjelder vin, så har for eksempel en av de druene jeg ikke har vært så ymmere begeistret for, den har fått noen helt, helt nye aromaer, smaker fantastisk av eplå, av en hel heve med aromaer jeg aldrig har assosiert med den før. Jeg har elsket koriander hele mitt liv, nå er jeg blitt en av de som synes det smaker såpe.
0: Ja, nå har hun blitt en av dig. De. Og det er altså kokken selger lyngsett og er virkelig uheldig for en kokk å ikke vite hvordan maten lukter. Mm. Og Kristin Hofse, du forsker altså på Long Covid. Hva har skjedd der? Luktesansen helt ut på videne.
2: Mm. Nei, altså det skulle jeg jo både kunne svare på og fortelle henne altså, hvordan det ville gå fremover. Men det... Eh vet vi jo dessverre heller ikke nok om. Det er, jo, det er jo ikke helt nytt at både lukt- og smaksopplevelsen kan endre seg når man får en, altså har virusinfeksjon i øvre luftveier. Det er ikke nytt med coronavirus som sånn. Men det har vært et... et og det, det rammer jo ikke alle, det er ikke alle som som opplever dette gjennom sykdommen og for de aller fleste så er det i det, den den akutte sykdomsfasen altså for de fleste så går det over kanskje etter 14 dager eller eh, ja, jeg har sett studier hvor de etter 35 dager så var det så godt som ingen som hadde disse plagene eller disse endringene av eh, sansopplevelsene knyttet til smak og lukta mm. eh, og så er det jo alltid sånn det er alltid noen som rammes eh, litt hardere og litt lengre uten at man egentlig helt vet hvorfor viruset er jo ferdig herget i kroppen for lenge siden altså eh,
0: det, det er ikke i kroppen lenger altså?
2: Nei det er jo ikke det, men det kan jo være Det kan sikkert andre si mer om enn meg, men det kan jo ligge rester der selvfølgelig etter viruset, og så vet vi jo at viruset forårsaker en sånn kraftig immunrespons som det kan, men man, man, det er ikke vist at, at det er noe sånn destruksjon av nerveveve eh, knyttet til koronaviruset så, men det er jo et dårlig svar, for vi, vi vet jo egentlig ikke, og det er jo u, altså påvirker livskvaliteten i veldig stor grad, fordi det rammer, og for hennes tilfelle, som jo da i tillegg er, er kokk, men, men det er jo vanskelig å spå i fremtiden for henne dessverre da. Mhm.
0: Mm. Nå ser jeg igjen på deg, Torger. Hva med luktesansen din, du som har hatt COVID-19?
3: Ja, altså jeg ryddet på terrassen her for et siden, og så trodde jeg plutselig at sønnen min, hadde, han bor nede i kjelleren, og da kastet noen ut vinduet, og så fant jeg det ikke. Liksom. Så, så veldig, veldig sterk lukt da, som, ja. som var veldig, veldig rotten. Da får en sønn? Uh, tenkte du? <laughs> ja, ja, tenkte jeg, det hadde ikke vært helt nytt, dessverre, oh, <laughs> men, men så gikk jeg rundt på kampen hvor jeg bor etterpå i Oslo og etterpå, og da, da kjente en den samme søppelukte overalt. Det var voldsomt. Hva er det liksom, noen som har kjøpt noe spesielt? Den visste at det er en blomst, og jeg har ikke klart å finne hvilken enda, så det forteller litt om en viss flora på terrassen og også på kampen. Jeg, men, men som du, og det har jeg aldri kjent før, helt garantert. Og, det, og den, den, den blomstret da for to uker siden, det gjør det ikke nå lenger, for nå er det borte. Men, men det hadde vært morsomt å finne ut og var veldig rart mm eh och lite ekelt sägs faktiskt för ingen fysiolog men min min reaktion det man var ett slags som kanske i hodet mitt tänkte jag då. Ja. Och jag kan kanske annars snacka. Ja. Ja.
1: Alltså jag måste ju förlåt kommentera det anatom också så detta ja, är okay. ju min min specialdisciplin och intresserar mig ja. uh, uh, så jeg har läst lite om detta då och då är det sånt att uh, luktcellerna överst i näsan består av en blandning av nervceller som går rätt in i hjärnan og skänder signaler på dit. så er det er som er runt som n errrmest leverre lukt til luktmolekylerna till nervcellerna. Och i forbindelse med coronainfektion så vil de stödjecellerna kunde bli infekterat for de har denna ACE2-receptorn så de kan försvinna. Eh det är hon sannolikt vis det som gör att man mister luktsansen att dessa stödjeceller i fallet för en period kommer ut av funktion, mister evnden till att leverera luktmolekylerna. Och hvis betennelsen är väldigt kraftig så har kanske tappat dessa stödjeceller ända större så at det tar tid för de växer tillbaka och så må jo helt det systemet tränas upp igen som man kan ju tå på det som är luktsans från piano alltså den når du lukter en bestemt lukt så är det för det många impulser kommer in samtidig genom ett sett med receptorer omtrent som du spiller ett stycke på piano. Ja. Och visst du då får ett piano som börjar att miste tangenter som gamla pianonor det är hopplöst att spela på för det är ju en del av tangenterna virkar inte och då vad är jucke det du hör då blir konstigt, eller sant? Så, så det man kan hoppas på här att över tid da, så vill cell eh, dig med långvarig lukttap eh, få tillbaka funktionen i alla tangenterna sika det blir og noe sånn. Og pianoet spiller igjen. Ja, sånn omtrent som det var før da. Ja,
3: disse det. omkoblingene da, altså du, at du, 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 lukten endrer. Ja, da mangler det, og noen av
1: funksjonene da, så du kan ta vi har 400 luktemolekyler som binder disse luktemolekylene, og når liksom fem av dem signalerer på likt, da blir det den lukten, og når syv aktiveres der, så blir det den lukten. Så når du lukter noe som øh, møkk, som egentlig skulle vært nøytralt, så er det fordi at det mangler noen tangenter i det pianoet der.
3: Kjempespennende.
0: Ja, Tusen, ja. du, øh, og her er det et spørsmål fra Kari Lærum. Hun skriver, «Det siste halvåret har min lukt- og smakssans gått merkelig ned. Kan COVID-19-vaksine, som jeg fikk i februar, føre til at disse to sansene svekkes, men ikke forsvinner helt som når man har gjennomgått sykdommen?» Ja, nå tenkes det høyt eller lavt her.
1: Det er vel kanskje som må prøve å på den det der. Uh, spørsmålet er altså at uh, en person som uh, sannsynligvis, eller som ikke ja. vet, har, uh, altså, vet ikke om det, vet ikke at, uh, hun vet at hun har hatt infeksjonen. Jeg, jeg tror, jeg tror jeg at Kari
0: Lærum mistenker at uh, selve vaksinen
1: også kan påvirke luktesansen. Ja, jeg skjønner det. Og at det ikke har vært noen forutkående uh, koronainfeksjon. Ja. Uh, ja. Det er vanskelig å, å forklare det ordentlig for de vaksinen sånn som den virker så blir den satt i, i skulderen og der holder den seg for all av alle praktiske formål. Det kanskje litt de grannna lekas av av, av vaccinproteinert andre ställen men, men lite. Mm. Så at då luktfångsen skal försvinna eller bli blicket det er lite svårt att förklara.
0: Ja. Ehm um, då ja, forskningen vill visa som ja. det heter. Och ett nytt spörsmål här, Herr Eko, jag sliter lite med IVS, irritabelt ja. irritabel tarmsyndrom, mm. og matallergier, hun har blitt generelt mer sensitiv med alderen, jeg har passert 60, mm. Mm. og lurer da på om vaksinen kan påvirke mine plager negativt, altså om det kan forstyrre tarmfloraen ytterligere.
1: Det er et spørsmål om vaksinen. Jeg vil si at generelt så vil ikke vaksinen påvirke den type kroppslige, hva skal vi si, symptomer og problemer man har. Altså, jeg har blitt spurt om også autoimmune sykdommer. Folk har kontaktet meg og sagt at har den og den autoimmune plagen, og kan jeg ta vaksinen? Og det er det ingen spesielle grunder til at man ikke skal gjøre, fordi alternativet er jo ikke ingenting. Alternativet er viruset, og mm. da er det en mer utrygg situation Vaksinen, vet vi, gir en begrenset stimulering av mm. immunforsvaret som ikke lurer i mønnforsvaret på noen måte. Mm. Og det er ikke, ja. Nei, så det vil jeg si at man kan ta vaksin, selv om man har for eksempel i IBS. Mm.
0: Kort spørsmål til i samme gate. Hei, er det registrert noen bivirkninger av vaksiner i forhold til tinnitus? Spør hva
1: ja, det, det vet jeg ikke. Da vil jeg heller si på, svare på generellt grundlag at når man har tatt vaksinen og opplever ettlant med kroppen etterpå, som man syns er rart, så må man sende inn, sende inn den beskjeden til legemiddelmerket, fordi da kan man klare å svare på sånne spørsmål. Har noen andre opplevd det som meg? Ja eller nei? Det får vi da etter hvert samlet opp.
0: Viktig eh, informasjon der også. Og, men jeg har lyst til å holde oss litt lenger i eh, dette med long covid, for fordi eh, lukte- og smaksansen er en ting. Men eh, hvis eh, du fick med deg Dagsrevyen, eller var det ja, lørdagsrevyen, tror jeg, så eh, fick vi altså en rapport fra Sverige, mm. eh, der 16 000 mennesker er registrert som langtidssyke. Her er ett lite klipp fra møte med barnelegen Cecilia Schrappkowska. Hun sitter nå i rullestol, men hun var helt frisk før sykdommen här ska vi höra hennes historia.
4: Tack så mycket. Hon är 40
3: år og var helt frisk för pandemien startet. Nå klarer hon bare att gå någon få meter. Barnlägen som blev smittet på jobb i mars i fjol.
4: Jag kan stå upp kanske 5-10 minuter och sen om jag behöver stå längre så börjar jag få huvudvärk och och känna mig och så der. men sen är det också lungskadorna som gör att jag efter 20 meters gång ungefär så börjar jag få bröstsmärtor och svårt att andas och så där.
3: Nu jobbar hon 25 hemifrån. Och är en av 16 000 som har fått diagnosen post covid syndrom till nå i Sverige.
4: Jag tänker att det är en folkhälsokris som vi börjar har sett början av. Vi är ju många tusen i alla fall som nu har haft problem i över ett år, og fortfarande er mye langt ifrån eh, den funktionsnivå vi hadde innan.
0: Ja, det sa altså en ganske fortvilet barnlege, Cecilia Schrapkowska, det var Paul Vergland som rapporterte fra Sverige. En dramatisk historie, og en av mange barnlegen kaller det altså folkehelsekrise. Hva tenker du om det, Kristin Hovse?
2: Ja, altså først og så er jo dette en veldig dramatisk historie, og som jo takk og lov ikke representerer den jevne pasienten med lång covid. Det er ju en liten trøst for den som rammes av det. Og hva som har, altså hva dette skilles, det, det vet man jo sannsynligvis ikke, og det er jo ikke en forklaring på det. Jeg vet ikke noe om sykdomsforløpet hennes veldig ofte, så, så det man ser, for å si det da, kunnskapsgrunnlaget er fremdeles tynt. Og, de, og oppsummeringen, når man har gjort en sånn kunnskapsoppsummering på dette, så er jo konklusjonen at det er for få studier, det er for dårlig kvalitet og for små utvalg forløpig. Ja, um, også, men det man det det grova bilden är det er en sammanhäng mellan grad av plager i jättekant eh, og och allvarlighetsgrad av sjukdom. Så har det varit eh, ju mer allvarlig sjukdom du har varit, jo eh, större fara er det for eh kraftigare plager i jättekant. så ser man också att ålder och kön, de medelåldrena kvinnor är i större eller kvinnor och medelåldrena. Det är riskfaktorer för mer allvarlig plager rektangelt. Ehm och så ehm alltså vad som har skett i detta aktuelle tillfället är svårt att se, si, men eh, för att kommentera det talet då eh, 16.000 ehm så är ju också det tal som är lite svårt att kommentera på som jag sa inledningsvis så är ju inte lång covid ett väldigt godt definierat begrepp så om vi här snackar om det samma om alla snackar om det samme, eh det eh, det tviler jeg vel egentlig på.
0: For da kan det være noe av den samme problematikken med sykdommen man ikke helt finner årsaker til, eh uh, och så vet man inte är det det eller är det det alltså blir Jeg det kanske väldigt viktigt att
2: differentiera ett sånt tillfälle som detta här då den mm. den här som är så dramatisk det man också får förväxlas om de som har eh lite eftersläp og hosta och tungpusthet efter att ha haft en lunginflammation eh, det är att förvänta og det er ikke så dramatisk, men så ser vi ju det som er, eh, eh, som kommer fram är ju att eh ganska många sliter med detta med fatig for exempel som er ett väldigt väldigt det är olika begrepp man kan bruka om det Og detta med kognitiv funktion ikvant och det um, det är ju väldigt um, alltså de som rammas av det är detta dramatisk. Um, men vi vet ju allikväl ikke nok om ehm um, vem er. det hvor mange er det mm. egentlig? Og så er det kjente, akkurat dette med, med fatig eller utmattelse, da er jo ikke nye fenomener. Det er jo kjent etter andre virusinfeksjoner også. Mm. Men vi har ikke noe tilsvarende oversikt i Norge. Da. Jeg synes det er vanskelig å kommentere på det tallet, fordi det vil alltid være... Vi vet det rett og ikke. Nei, også i Sverige må vi huske på at det er en million som har hatt korona i motsetning til 100, under 130 i Norge. Sånn at det også er en del av bildet, og de har vært mye hardere rammer av pandemien. Altså helsevesenet har jo knelt på en annen måte en vårt, da, eller vårt har jo fungert godt. Så det er jo et veldig komplekst bilde. Mm.
0: Ja, interessant. Det er faktisk ikke lett å sammenligne seg med vår nærmeste nabofortida, Sverige. Sånn nei, absolutt ikke de store i denne deler. situasjonen. Nei.
3: Nei.
0: Du hører på spørretimen om hva koronapandemien har gjort med oss, med helsa vår, samfunnet vårt. Har du spørsmål, send det til ekko-nrk.no. Og her kommer et nytt spørsmål fra Einar Bryne. Han skriver... Før pandemien raste vi over dem som ikke ville håndhilse i vanlige situasjoner. Husk reaksjonen da noen av religiøse grunder ikke ville hilse på kronprins Håkon. Det var like før pandemien. Det var vel et parti som tog opp dette som ett skikkelig problem. I dag ville en som krevde å få håndhilse på kronprinsen blitt bryskt avvist av livvaktene, tenker jeg. Har vi fullstendig akseptert at håndhilsing er på vei ut, og at Midtøstens vi ved å ta seg til hjertet har kommet for å bli här. Når vill kongefamiljen med störste naturlighet hönhilsa igen?
3: Spör Einar Bryne, som för övrigt är barnlägre. Är jätteintressant fråga. Och vi ska kan få ta låt lite ta skritt tillbaka så er ju det alltså det reaktionerna mot eller mangel på hönhilsing. Det har kon kunde besökade Moskeni Bærum efter terrorangrepet, var det var nog först och främst det att hönhilsing för oss er et, det er ikke det viktigste hvordan de gjør, men at man, det er et uttrykk for likeveid, ikke sant? At man tar de man er på lik med i hånda, og eller så er det bukking og nikking, det er litt paradoxalt han trekker fram kongfamilien, for der er det jo faktisk først og fremst bukking og neying som, som de blir med rundt i det ganske land, det som et uttrykk for underkastelse og erkjennelse av hierarki. Og eller så er jo vi nordmenn ekstremt bare for hierarkier. Vi vil insistere på likhet som likeveid, og når uttrykket er det samme, så betyr det at jeg anerkjenner som partner også. Men det betyr at om det är handhilsing då man tar varandras händer och kanske gör någon slutning baserat på fasthet och och ibland man har kram i handen eller noe sånt alltså vi har inte det så sluta från handtryck till personlighetsstreck eller om man håller sig på hjärte eller som man gör i på i delar av polynesien och spelar många vill kenne med orinnes nesörubbing ikvant var ett liksom karer på 200 kilo og 2 meter står og koser nesene hverandre som et uttrykk for at jeg vil deg ingenting, ingenting ondt, faktisk så lite at jeg legger mitt liv i dine hender, ikke sant? Som er, som er, som er alle disse tegnene, den høyre hånden som vi tar hver, ta hverandre eller griper, og den høyre hånden på hjertet, eller nesrøbbingen, det er ett uttrykk for at her er du trygg, altså jeg tar griper ikke etter sverde når jeg holder deg i hånden, eller når jeg holder hånden på hjertet. Mm. Så det er liksom den, det uttrykket som som, 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 vil, som vil være bless blessitten igjen men movitt det er på hjerte eller om vi dunkerande litt med med ja. albuen ja. eller hva, hva det ska være det er sån helt annet men att det liksom det skulle hate en smittevernmessig tilpasning den tror jag kommer lite överraskande på. Det får jeg si. ja.
0: du, altså, vi se då. Nu alltså vi såg ju Joe Biden i Stoltenberg. De Allböe hilstade. Se får det at de faktiskt byder och näse hilsa. Ja, exakt. Det
1: var ju nydligt. Ja, Men kanske
3: från smittemed. Fråga immunologen si ja, helt. Nej, jag
1: vet inte ska välja. så är väl den essigningen den mest smittan messig problematisk. Det kan
0: vi då slå förlopp fast i forskningen viser noe annet <laughs> jeg holder litt fast i håndhilsningen her her er det fra Marte i Oslo jeg håper vi begynner å håndhilse på nye mennesker med selvfølge igen. tror dere det, eller vil det oppstå en usikkerhet i lang tid, skal skal ikke jeg synes noe blir hengende litt i lufta
3: når jeg ikke har håndhilst på folk ja, og det er fordi at det er en åpning av en samtale som skal vare en stund. Ikke sant? Det er en markør for noe, og at vi kommer til å ha et forhold, ikke bare for likhet og likeveid, men også at vi liksom, nå skal vi bruke litt tid sammen. Og så det er, som det er samtalestarteren, på en måte. Ikke sant? Og så er det ofte slik at vi håndvilser når vi skal gå for andre også, men først og fremst når vi, når vi møtes, og hvorvidt det vil vare. Altså, mange er veldig glad for, for altså, jeg er en klemmer da, det er en last jeg har, men Familie, ja, i, dag i dag er det sånn totalt uaktig hvis vi ser på filmer for, som ble tatt frem til mars i fjor så på filmer så offret ikke det en tanke nå skvetter vi og nå mm. vi se folk som Honnelser eller sitter tett på hverandre ved bar så sånne ting, vi tar det jo veldig, veldig fort opp ikke sant? Og hvor, men det betyr også at vi nok kan nullstille oss igjen, altså gå tilbake til der vi var ganske fort, mm. men at noen ting vil henge ved, og den håndhilsingen eh, vil, jeg er helt sikker på at vi plukket opp igjen, men Klemmingen. for en del vil nok det være en lise, for å bruke et litt gamle uttrykk, at det er, det er å slippe at vi reforhandler det, og at kanskje det ikke blir sett på som en raring hvis man ikke vil klemme på en som man kanskje bare tror et en eller to ganger.
0: Mm. Du, Einar Brynne, han har enda et spørsmål. Hvordan vil kommende influensasesong se ut nå som vi har blitt så dyktige på smittevern? Hva?
1: <laughs> Ja, alltså där är ju ett intressant om vi når uh, nästa år är färdig med corona och det kommer en vanlig influensa igen, vad gör vi då? man um, kan ju hoppas att man har lärt något va. Det som jag hoppas mest är väl att folk har lite respekt för egna symptomer, mm. så sånn att man ikke presser sig på jobb. Jag för min del har aldrig varit sjukmeld för någonsin uh, den tiden jag jobbat. Det uh, borde det väl inte. Ja, kanske jeg burde ha vært det noen ganger, fordi at jeg har jo gått på jobben og hostet og harket, og hatt en forkjølelse. Mm.
0: For tidligere ble det sett som, ja, tapper Anne, mens nå vil du bli sett på med litt. Hva nei, du?
1: både å hoste og harket på T-banen eller på vei til jobb, og hos blant kollegaene, nei, kanskje ikke det. Og dessuten så har vi også nå fått et, nå har vi sett i praksis at eh, verden går ikke under hvis jeg er hjemme, for jeg kan sitte på hjemmekontoret og zoome och ta møtene mine der. Jeg kan til og med undervise om møtte studentene mine på Zoom, så, så det tror jeg kanske blir den største for, 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 forskjellen til neste influensasesong, at folk eh, har mer respekt for sine egne symptomer.
0: Hmm. Jeg må bare si hvem som sitter i i studio her og har denne spennende spørretimen om livet etter Corona vi håper jo indelig at pandemien er i ferd med å feide ut nå, og det er immunolog Anne Spurkland, og så kalte du deg Anna
1: ja, jeg er professor i anatomi, men ja, det er litt vanskelig å forklare. For. Ja, ja, jeg ja,
4: ja, men
0: velkommen. Nå så har du Kristin Hoppsø, som er forsker og intensivsykepleier. Og så har du sosialeantropologen Torgeir Koldshus og for et trekløver. Og vi begynte så vidt å snakke om det nå, hjemmekontor. Og här er et spørsmål fra, skal vi se, hva jeg finner det? Der var det, ja. Kristin fra Oslo, som har følgende tanke. Hei, jeg håper så indelig at hjemmekontor-livet fortsetter etter korona. Livet er roligere, familien er mer harmonisk, jeg slipper å klemmes ihjel av tidsklemma, og avtaler jeg nesten ikke rekker. Jeg vil gå i tog med parolen. Sjefer, fingrene av fate, ikke ta hjemmekontoret fra mig. Harmonisk hilsen Kristin Oslo, 37 år. Ja, Kristin, oppsø. Det var ikke du som hadde skrevet dette. Nei, det var ikke det. Igjen, eller?
2: Ja, det gjør jeg absolutt. Jeg, jeg tror... Um selv om sa at jeg savner det normale, så tror jeg det er jo mange, vi har jo sett at det er mange måter å løse arbeidshverdagen på, eh, som vi ikke trodde vi kanske fikk til før. Sånn at, og jeg tror jo på det, ikke sammen, sparer jo reisetid. Det er noen år, vi lever jo, det er ja, kanskje spesielt noen år hvor det er veldig hektisk, og mm -hmm. dette med tidsklemmer er veldig sånn, Eh, aktuelt, da. Så det er klart man sparer reisetid, eh, og man, eh, man kan kanskje... Eh, ja, slipper den, som noen synes er belastende småltåk, men som jo eh, for noen er veldig viktig, eh, og i forhold til kanskje arbeidsmiljø, og, og det er mange, mange ting med den småltåken som jo vi går glipp av nå, da. Men, men jeg tror at... Eh, Uh, jeg tror ikke vi vil gå tilbake til sånn 94 på kontoret igjen etter dette. Nå ser vi jo at verden fungerer jo ganske bra, selv om vi kan sitte sprett mm. i hver vår hjem og, og jobbe. Mm.
3: For alle oss som har muligheten til å gjemme kontor, velmerke, For det er jo mange som ikke har det. Mm. Uh, så er det en viktig sak, men jeg vil har et tillegg til det toget, altså en ny vogn eller et ja. etterslep, og det er sjefer, ta heller ikke arbeidsplassene fra oss, altså de ikke ta kontorplassene fra oss, for det er det nå ganske mange som, det, det ulmer litt rundt omkring, og mm. noen har fått litt for gode tanker om at nå har det å spare masse penger. Mm. Senest i går, så Telenor, hadde Telenor mm. tenkt å kutte enda mer i, i plassene sine, og det, det de tror jeg vil spare seg det fant, for å si det rett ut, altså, for det er noe, det vi som jobber i litt Yrker, Forskning er ett veldig, veldig kreativt yrke, og vi trenger avhengig av de, altså den, den flyten rundt kaffemaskinen eller overlønnspausen, den, den uorganiserte samtalen, hvor gode ideer kan faktisk poppe opp helt ut av det blå, og man får snakket om helt andre ting, og så plutselig ser man det man egentlig har i ti timer og konsentrert seg om å komme på. Mm. Det er en extrem. Ett extremt viktig utbyte mm. av det å jobbe i fellesskap, eller se andre folk, mm. og de møtene, det vi har sett i løpet av koronatiden, det er at viktige møter kan ikke tas på Zoom, det vi ser det. i massvis prøvd det? Det er, det er massevis forelesninger, alt, altså, men spesielt viktige møter, hvor viktige ting skal ha, som man nødvendigvis basert på tillit, hvor det er en egen sårbarhet i mm. situasjonen, som må løses, da må vi lese mange flere signaler enn det vi får overført digitalt, mm. og de som tror at dette her er den nye greia, liksom, og nå er bare hjemmekontor og den frie, den, den sånn ultimat frie arbeidstager versus den arbeidsgiver som bare sitter og ekte administrerer et gjeng med ansiktet på skjerm, de tror jeg vil sig seg kraftig.
0: Mm. Jeg er litt opptatt også av stillheten etterpå. Altså, hvis du, du har holdt
3: foredrag, hvordan oppleves det når du sitter hjemme og har stort publikum, og så er det stillhet etterpå? Det er også et väldigt godt poeng. Man får veldig lite feedback, men det er først og fremst feedbacken i rommet. Altså, alle vi som har undervist, vi vet når bli mister publikum, vi kjenner det i rommet, mm. og det, det får man ikke på Zoom. Så jeg sitter här i det rommet siden av hatt en, hatt et foredrag, og bare kjenner, sagt de mest uhyelige ting, og så tatt to setninger, og så, hva sa jeg nå? Ingen reagerte, ikke sant? Ingen smiler. Ingen, <laughs> ingen, ingen smiler, ingen <laughs> reagerer, ingen bare, hæ? Altså, og jeg vet jo at dette en total här Det var en meningsløs påstand, og det kom flere i løpet av det foredraget. Ellers, jeg ville blitt automatisk korrigert, mm. og det skjer ikke når du sitter og foreleser til en skjerm, eller tar opp den saks skyld, så det er mye av dette som altså igjen, mange, mange tror at dette kan være den nye virkeligheten, og den virkeligheten vil ikke jeg være en del av, altså da gidder jeg rett slett ikke å jobbe gjennom bransjen med <laughs> Er vi enige der? Ja, altså jeg kan jo legge inn
1: til litt grann også, selv om det er deilig å kunne være hjemme, for eksempel når man er syk, så, så vil jeg nok tilbake til den vardagen hvor vi treffer studentene fysisk og ikke minst hvor studentene treffer hverandre, mm. og, og jeg, når jeg har møtt opp på kontoret og truffet mine egne studenter, så det er jo en annen mulighet for å snakke med dem, en, en selv om jeg kan selv om er til tilgjengelig hele dagen på Zoom så er det en annen kontaktform. Mm. Så det har fungert,
3: men det er ikke sånn at vi no skal erstatte universitetene med, med Zoom, altså det det går ikke. Og så er det et viktig spørsmål til i forlengelsen av det, og det dreier seg om hvem vi har prioritert i løpet av denne tiden, og det tror jeg håper jeg virkelig når når korona og pandemien er over at vi tar en grundig vurdering av vår bit, det er målet om å sørge for at færrest mulig dør å beskytte de, de svake, det de de, de går hjem alltid for enhver pris, men vi må også tenke på at det er andre svake. Altså det å være en barn og ungdom i den fasen her, jeg sett på mine egne barn, som vi bor i, midt i den tetteste, mest hjemsøkte delen av, av Oslo, og de har hatt eh, tillegg så veldig lite, og vel, også, må jeg si, tillegg så veldig svak skole i løpet av det siste året. De har tapt mye i tillegg til det sosiale, og det har forsterket noen problem hos noen, ikke hos mine barn, heldig men och andre som har haft har varit mer utsatta och den diskussionen synes ha resultert på en mycket bredare plan än bara att stilla oss blim på in kanske inlagte och speciellt på Dödstall. Mm. Eh, uh,
0: här är det så många goda poänger, men nu hopers frågornas upp. Vet vi tar en runda nu med frågorn väldigt rikt så sånn, korta bodda uh, svar. Hej, kan vaccinet förvärra utmattelse för de som har kronisk fatig, alltså utmattelse?
1: Hilsen Jon. Ja, men vi skal svare på det. Eh, ikke som jeg vet. Ikke som jeg vet. Men, øhm, men samtidig så er det jo øh, i den grad den kronisk utmattelsen handler om en senereaksjon eller en følgereaksjon av en kraftig betennelse. Så vil jo en vaksine gi en ny betennelse. Så jeg kan jo skjønne at folk som er trette og slitne er bekymret for hvordan det skal gå. Ehm, Då har man sett at de som har hatt lang covid og som har fått vaksine, altså som har vært trett av infeksjonen, de har faktisk blitt bedre etter å få en vaksine. Og jeg tror det samme kanskje tilfelle for andre som har vært slette, så det der er ikke lett å svare på. Jeg tror jeg har vel ikke tatt sjansen på vaksinene, rett og slett.
3: Mm.
0: Neste spørsmål. Hei. har vært smittet to ganger på ett år, mars i 20, og nå i påsken. Mille symptomer første gang, ganske dårlig denne gangen. Vært testet utallige ganger på grunn av jobb det siste året. Kan viruset ha ligget i dvale?
1: Spør Anne Merete. Jeg sier på dere, for jeg kan ikke svare.
2: <laughs> jeg har lyst til Anne skal svare ja, okay, på det. det er,
1: vi vet ikke ordentlig om dette virus kan gå i et valde, men det er jo ikke helt ukjent at virus som man tror ska forsvinne, allikevel finnes et eller sted i kroppen over lång tid, og også når det gjelder COVID, så har man sett att SARS-CoV-2-viruset kan befinne seg for eksempel i tarmceller mye lenger än man hadde forestillt seg. Jeg tror det mest sannsynlig er at hun er infisert to ganger, og at hun andre gangen fikk en større dos med virus, og at immunsystemet forsvaret ble litt overveldet uh, heller det ender at hun hadde hatt det liggende latent. Ja, Nytt spørsmål,
0: det er liksom pang, pang, pang. Jeg ble smittet av SARS-CoV-2 i mars i fjor, og hadde symptomer, men fikk ikke lov til å bli testet, hverken av fastlegen eller kommunen. Altså da var det svært restriktivt med testing og sånn. Først etter tre måneder fikk jeg lov til å teste for antistoffer, og da var det ikke sporbare i blodbanen lenger. Finnes det en måte jeg kan få påvist at jeg har hatt Corona Finnes det antistoffer i T-cellene? Spør Hilde.
1: Ja, det må jeg også svare på. Det er jo noen som i starten av pandemien kom i en slags limbo fordi de ikke fikk testet seg. De hadde symptomer på Corona de fikk ikke noe virustest, og i etterkant, når de da omsider for sjanse til å ta en antistofftest, så er den negativ. Og har de da hatt Corona selv om de har hatt alle symptomene på det? Ja. Ja, altså det vil jeg si at det er absolutt mulig for disse antistofftestene er ikke 100% og det kan jo også tenkes at de har fått en test på et tidlig tidspunkt som heller ikke var så god som den som er nå um, uh, så det kan jeg anerkjenne at det er mulig å tenke seg um, da er det disse T-cellene da som er en, en, en mulig ting man kunne ha prøvd å måle, men det er ingen i Norge som gjør på rutinebasis det er tungvind og krevende og Nei, så jeg tenker at man får leve med den usikkerheten at man ikke egentlig vet det helt sikkert.
0: Siste spørsmål i denne runden på dette her. Spørsmål fra en anonym 63-åring. Jeg er fullvaksinert, glad for det, men jeg ble ganske dårlig av dose 1 og gruet meg til dose 2. Det hadde jeg grunn til. Jeg har knapt vært så dårlig før, verket i alle ledd, voldsom hodepine og feber på over 39. Heldigvis gikk det over etter to dager. Hvorfor ble jeg så dårlig, men naven min knapt merket noen bivirkninger? Spør Anonyme,
1: 63-åring. Ja, da får jeg på det også. Folk er forskjellige, så det er som sånn det er. Vi har forskjellige gener, i hvert fall litt forskjellige, og vi har forskjellige immunforsvar, så disse immuncellene som skal ta sig av vaksinen, de er tilfeldig satt sammen, og noen har flere av dem, og andre har færre av dem, og derfor blir det forskjellige. Altså, det er ikke noe bedre svar enn det. Men, men, og det er jo kjedelig å få somnende symptomer, men det går an å behandle dem med parasett, og, og så bare stående på den måten. behandlade som om det var influensa. Jeg, jeg blir rolig av det svaret, bra.
0: Her er et spørsmål til fra Åsa i Bærum. Hei, jeg har ikke hatt corona men fikk andre vaksinedoser for tre uker siden. Den siste uken har jeg luktet en blanding av kaffe og ferske rundstykker. Uansett. Egentlig en god lukt, så det er jo ikke direkte plagsomt, men det er kjemperart, synes jeg. Kjennepanelet til dette, altså at man har en konstant luktfølelse. Ja, du som forsker på long covid, ikke, og lukt og sånne ting, var det noe kjent her?
2: Nei, det var var ikke det. Ja, nei, altså, det er jo de rareste ting som skjer, og hun har fått vaksine, vi vet jo ikke om det er derfor hun går rundt og lukter kaffe og rundstykker, eller vad det var. Altså, det er jo... Uh, usikker årsakssammenheng, ja. tenker jeg. Der da. Kanskje det er
0: leieboeren under? <laughs> det, hvis hun har det. <laughs> det kan være, og
2: så er det jo det. Liksom, vi har et enormt informasjonsbehov hele tiden, og vi vil så gjerne vite hva som skjer med kroppen vår, og hvorfor, og hvorfor skjer det meg og ikke. Og dessverre så er det ikke sånn at uh, vi, vi får svar på alle disse tingene, og det er kanskje utilfredsstillende, men det er en del det er jo rett og slett det som er sannheten da mm -hmm. så nei, det er ikke noe jeg kjenner til
0: Nei, du kjenner ikke konstant lukten av noe du nå
3: Nei, det, akkurat den søppelukten, den unner jeg faktisk ingen Nei, så nei den, da for Ja, for du det er fortalt, bare flekkvis den er mm. åpenbart knyttet til, til, til noe Mhm, mhm
0: du, her er et spørsmål fra Janne Sivertsen, ditt lengre resonemang. Jeg tror jeg går rett på slutspørsmålet. Kan alle de som virkelig har hatt korona uten å vite det få for mye vaksine, da de få to doser selv om de har gjennomgått Corona uten å ha
1: fått det påvist? Nei, jeg tror svaret på det er nei. Man, man kan godt ha først uh, gjennomgått COVID-19, og så få to doser av vaksinen, og det går greit, men uh, de som vet at uh, COVID-19 trenger ikke mer enn en dose, så dose nummer 2 gir ikke så mye extra beskyttelse, så det er litt bortkastet. Men jeg tenker at uh, har man, er man ikke sikker på at man har hatt Corona så tar man de to dosene man får tilbud om.
0: Ja, det er ikke sånn som når det står på tabletter, selv om du har glemt det en dag, så må du ikke ta en ekstra dobbelt dose det er så farlig når det gjelder korona Nei,
1: immunforsvaret er jo innrettet på å ta sig av disse mikrobene Og de kommer jo i reprise og reprise og reprise Og vi holder oss jo friske og merker ingenting Men i bakgrunnen så foregår disse prosessene Og immunforsvaret tar seg av den samme ting en gang etter gang Uten at det er noe problem
4: Mhm
0: du står så spørende ut, Tager.
3: Nei, jeg bare var en den skjer i blikket. Ja. Jeg, ser, jeg suger til meg kunnskap her. Jeg hører på spøretimen. Du? Ja, ja, ja. Du, vi hopper
0: jo hit og dit i dagens spøretime. Vår reporter Mikkel Syversen, han spurte og på gata da for eksempel om folks holdning til vaksine.
3: Jeg skal ikke ha vaksine, i hvert fall. Hvorfor det? Jeg vil ikke ha vaksine. Jeg klarer meg ut av hvis det er såpass mange andre som tek oss. Vil ikke jeg ha
4: Jag ropar till alla ta så sånn att vi kan komma igång igen.
0: Ja, två olika hållningar där, men han som hoppat många nok andra tar vaccinen. Hur många man må satse på för att vi ska uppnå god nok immunitet i samhället?
2: Altså det är ju det som är knutet upp till flockimmunitet där och jag vet inte hur alltså man inte om att 60-70 bör ha någon form för immunitet för man kan säga om flock que immunitet men där är ju klart barn får ikke inte om vaccin men där där är det ju bara naturlig immunitet i, i så fall man får får därifrån. Så det är ju ett schansespill att ta det när du har tillbud om att få vaccin som kan skydda dig mot allvarlig sjukdom eh och basera sig på att att andra runt gjør det.
0: Mm. Men er det lett da, hvis jeg kobler inn sosialhetspråken, å bli litt sånn for moralsk på de som velger noe annet?
3: Ja, og så kan du se si at det er et samspill mellom, det bør man jo kanskje også være, fordi at dette tross alt er et koltidt ansvar. Hvis man er frisk og rask, og ikke har noen unniggende sykdommer, så skylder man faktisk fellesskapet å gjøre dette, og nå blir jeg moralsk fordømmende. Mm. Også fordi at det er jo en global skjevfordeling av denne vaksinen, som jeg skulle ønske at vi kunne diskutert mye med i grunnleggende, det er for oss så selvsagt at vi skal ha det beste, og vi skal ha det først, og så kan når vi har fått vårt, så kan resten for resten, og det synes jeg er ganske trøblete, og hvis vi tror, og nå er det sikkert det kan, altså jeg vil, hvis jeg hadde hørt meg selv si dette på radio, så ville jeg tenkt, ja, men sånn bør det jo være, men er det virkelig sånn at det er så veldig naturlig at sånn må det være? Sånn? Det gir en mer global fordelingsforstand å tenke litt over sine egne privilegier som vi har i bøtter og spann her hjemme, og kanskje også tenke litt av hva, hvilken form for nasjonal konkurranse dette har blitt egentlig i løpet av de siste årene, så har det av og til hatt litt emmen smak i munnen, det skal kanskje tro at flere har hatt. Og hvis vi nå får dette litt på avstand, og tänker over global skjevfordeling, så vil dette absolut være en del av det spørsmålet. Så helt mot slutten av
0: spørretimen, så kan vi jo kalle oss da betingede optimist, når det gjelder kontrollen over koronaviruset. Men som du sier, veldig, veldig mange skjer i sjøen. Og folk er nok ikke helt rolige. Hør på gaterpanelet vårt.
4: Ja, jeg må ruste deg til neste gang det skal komme noe. Det lurer jeg på. Ja, Hvordan kan vi forebygge noe sånt igjen da? Hvordan kan vi være berettet ja, sånn at det ikke blir så långdrakt og så
2: store konsekvenser så det blir nå da?
3: Det jeg lurer på er vel hvor sannsynlig er det at viruset bare muteres og muteres i det. Sagt. Ja,
0: det er fortsatt en usikkerhet der, og jeg liker ikke, egentlig ikke det han sier der en gang, jeg. at sånne virus skal, de er jo, jeg vet at virus på en måte ikke lever, men de virker veldig smarte likevel, Anders Det ja,
1: Dette er jo en evig kamp for å overleve, det er oss mot viruset, og det er en drakkamp, at vi lager et immunforsvar som er mot viruset, og viruset forandrer seg litt, sånn at det klarer sig likevel. Jeg er ikke så pessimistisk som de som snakket på gaten der. Jeg tror koronaviruset vi har nå, vil vi få kontroll på gjennom vaksinering, og ved at vi etter hvert blir såpass immune, at viruset vil bli relativt harmløst. Det vil gå over til å bli noe forkjølelsesvirus. Ikke sånn at vi ikke blir syke av og til, men og kanske kan noen dø, men det kommer ikke til bli en vedvarende pandemi. Men det er helt sikkert at det kommer et annet virus, som vi ikke vet noe om nå, men som kommer til å spre seg raskt gjennom hele verden, vi fortsetter å fly rundt omkring, og det gjør vi nok, mm. så, så, så dette kommer til å skje igjen, men om det kommer til å om et år, eller om 10 år, eller om det tar 50 år eller mer, det vet vi jo
0: Det var nesten siste ord. Hva er drømmehøsten din nå? Nå tikk jeg deg, men du må si lite om det, Kristin.
2: Nei, drømmehøsten er jo at det muterte altså delta-varianten av viruset ikke forårsaker noen noe store problemer for oss her i Norge, og at vi egentlig går en ganske normal høst i, i vente, og det har jeg stor tro på.
3: Fem sekunder. Og vi tar demokrati tilbake og får de store spørsmålene opp, opp til diskusjonen igjen, og så tar en del av rettighetene våre, som vi kanskje har vært litt for raske til å slippe, tilbake. Kjære lytter, takk for veldig mange gode spørsmål til spørretimen,
0: som ble besvart av Anne Spurkland, immunolog av forsker Kristin Hofse og av Torgeir Kolshus, sosialantropolog
3: Programleder her var Jan Erlen Leine produsent av Marit Garfjell redaktör Cyril Heierdal
0: Du har hørt en podcast fra NRK